0: Hola, ¿qué tal? Hoy damos muchas gracias a todas las personas que hacen parte de este gran programa radial. Que nació de una bonita idea de escuchar, comprender y analizar lo que piensan los jóvenes de grado 11 a puertas de San Grito del Colegio. Esto es Jóvenes de Mentes.
1: ¡Ay, qué orgulloso!
0: Me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Ay, qué orgulloso! Siento de haber
2: nacido en mi
3: pueblo. Tiene cosas buenas, digamos que no hay tanta violencia y hay tanta violencia en otra forma. Digamos, no hay tanta violencia, digamos, entre la mujer, porque ya habían casos, pero ahorita ya no se escuchan, entonces, digamos, ahorita no se están escuchando. Y antes sí se escuchaban harta violencia entre golpes entre la mujer, violencia entre los niños y así entonces ya no hay tanta violencia entonces aquí en educación en Colombia entonces eh, yo pienso así digamos ya no no hay tanta matacera no hay tanta violencia no hay tanta golpes entre la, golpes entre la mujer lo único que sí he visto digamos es eh, vocabulario entre la mujer digamos groserías así como me pasa a mí entonces eh, yo estoy mal en eso entonces eso es lo que pienso
4: un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el servicio de educación en Colombia. Primero, para empezar, el servicio de educación en Colombia es uno de los puntos más críticos que tiene el país, tanto en colegios públicos como en colegios privados. Sin embargo, está muy mal generalizar, ¿no? Ya que hay distintos colegios de muy buena calidad, pero lastimosamente son muy pocos los que se logran destacar. Bueno, en esta intervención me gustaría enfocarme en qué cambios debería hacer tanto las instituciones como el Estado para mejorar la educación. Primero que todo, pienso que el Estado debería invertir más económicamente en la educación del país. ¿Cómo podría hacerlo? Fácil, apoyando los proyectos de investigación de jóvenes, tanto universitarios como jóvenes en el colegio, para sacar sus proyectos adelante y que no les toque tan pesado como siempre les ha tocado a estos jóvenes para poder sacar algo adelante, ya que el Estado nunca los apoya. Otra opción sería mejorar las instalaciones de las instituciones. Claro, porque se ha visto a varios niños estudiando literalmente en la calle. Otro aspecto sería apoyar a estas instituciones con recursos necesarios para continuar con su proceso de enseñanza. Y otro punto para finalizar mi opinión sería el discutir por qué no se respeta el derecho a la libre expresión en los colegios. Si tengo un arete, el cabello largo, el cabello otro color, pantalones rotos, voy a aprender menos? ¿Por qué señalamos a los jóvenes con estas características como una mala imagen para la institución? Eso deberíamos cambiarlo seriamente. El dejar de crear prejuicios desde los colegios. Se supone que los jóvenes van al colegios a aprender, a instruirse. Primero debemos enseñarlos a ser personas a los jóvenes. No empezar a crearles estereotipos y prejuicios de cómo se viste una persona eso es lo que debería cambiar los colegios desde ya desde ahora porque las generaciones futuras queremos vivir sin prejuicios sin miedo a que nos tachen de la sociedad y eso sería todo por hoy muchas gracias
5: buenos días mi nombre es andrés felipe gil rodríguez y voy a dar mi opinión acerca de la educación en colombia para empezar, creo que uno de los principales problemas que tiene la educación en Colombia es que el método clásico de enseñanza siempre ha sido la memorización, monotización y la rigidez a la hora de ejecutar el desarrollo de ciertas actividades y problemas. Y creo que esto es un problema ya que más que buscar la inteligencia y que est se estimule eh, la inteligencia de los estudiantes, para resolver problemas, se les den soluciones monótonas y de manual para los mismos problemas. También creo que otra de las problemáticas que tiene la educación en Colombia es que siempre se busca enseñar la cara menos atractiva y que en general hace falta, demasiada, eh, hace falta demasiado estudio autodidacta para conseguir encontrar las partes interesantes, las facetas entretenidas y para en general encontrar todo lo positivo que suelen tener muchas asignaturas que normalmente no se suele enseñar ya que todo lo entretenido suele ser lo que menos eh, buscan enseñar los profesores y creo que ahí radica un problema ya que no se está incitando a que el alumno quiera aprender de un tema y que realmente si aprenda de ese tema sea por pura casualidad ya que desde un inicio desde una base no se le está generando un interés en aprender acerca de eso. Muchas gracias.
2: Para mí la educación en Colombia es de muy mala calidad porque a nivel general se presentan muchos casos de que hay niños que prefieren sacar mejores notas que en vez de aprender o en qué les va a servir esto para el futuro o para la vida. Y sí es cierto que estamos pasando por una pandemia, como lo es el COVID-19, pero esto trae muchas consecuencias negativas a nivel nacional e internacional. Y a Colombia trajo muchas consecuencias negativas, más que todo al sector del campo y a, los, y a las familias o a los niños de bajo estrato, ya que no tenían acceso a clases virtuales ni tampoco tenían acceso a internet y muchos de estos jóvenes perdieron el año por, porque no tenían el acceso al internet ni a las clases virtuales. O sencillamente les tocaba ir a la escuela y llenar guías mediocremente y pasando y transcribiendo, pues cosa que no debería ser así. Y es algo que se debe mejorar en Colombia, porque la educación es algo que que muy, muy pocas personas tienen y en el sector del campo es donde más, los, más lo necesitan, porque como mencioné antes, eh, muchos jóvenes perdieron el año por no tener acceso al internet y tampoco a las clases virtuales.
6: Educación en Colombia, podcast. Bueno, ¿yo qué opino de la educación en Colombia? Para mí la educación en Colombia es uno de, de los problemas más comunes en los cuales hay hoy en día, incluso en el en este siglo XXI, en la cual se supone que todos los, toda la gente debería ser estudiada, pero aún así el analfabetismo en Colombia sigue creciendo. Por más que cambien los años, eh, nuestro gobierno no hace nada para cambiarlo y pareciera que la educación les diera igual. Un ejemplo de esto puede ser como cuando eh, compraron, todo, compraron le, cosas para el ejército, pero se olvidaron de la educación. Un problema al cual eh, se quiere disminuir, pero pues como vemos las cosas está muy difícil. Eh, la educación en Colombia está grave. En varios sectores del, del país no hay educación. Incluso en esta época que fue virtual, varia gente no pudo obtener esa educación e incluso muchos niños dejaron de estudiar por el simple hecho del cual no se podían conectar a las clases. Eh, en este año 2021... Eh, se informaron que al comienzo del año la gente dejó de meter a sus hijos a los colegios por el simple hecho de que no querían que se infectaran porque los colegios no daban seguridad. Ejemplo de que no daban seguridad pues puede ser el colegio Boyacá, en el cual mucha gente termina infectada con COVID-19 sabiendo que dijeron que les iban a prestar todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué puedo decir más de la educación de Colombia? Es un asco eh, sin ofender a, a nuestro gobierno.
7: En
8: algunos colegios crean reglamentos escolares muy estrictos, lo que hace que los estudiantes se sientan reprimidos de su libertad de expresión. Algunas de las reglas son innecesarias, ya que el vestir de los estudiantes no influye en su vida académica y en su calidad como persona. Colombia debería dejar a un lado los estereotipos y fijarse en los principios positivos que puede brindar un estudiante. Así evitaríamos fracasos estudiantiles y los estudiantes estarían más motivados si se les brinda un mejor ambiente estudiantil, donde se puedan sentir cómodos y ser ellos mismos.
9: Para nadie es un secreto que la educación en Colombia es una gran problemática. Esto se puede evidenciar en estadísticas como que el 42% de la población de 25 a 64 años tiene como mínimo educación media superior, lo que es una proporción mucho menor que el promedio de la OCDE que es del 75%. Y es que verdaderamente es preocupante que cerca del 33% de los jóvenes no trabajan ni estudian. Es decir, hay más de 4 millones de jóvenes en Colombia que no estudian ni trabajan. Esto se puede deber a muchos factores y uno de ellos es las barreras o las brechas regionales en Colombia. Un ejemplo de esto y es que en 2019, 901 jóvenes en el Amazonas que se inscribieron a programas de educación superior tan solo fueron admitidos 495. Otro caso es el de Chocó, que de 9.176, solo 5.646 fueron admitidos. Estas cifras se replican en el resto de las regiones apartadas del centro del país y en verdad preocupa, aunque no se niega la, eh, el esfuerzo del gobierno colombiano por insistir en, en la preservación de la educación y en el aumento de esta. Ya que en 2011 Colombia gastó el 6,7% de su PIB en educación, lo que también es un porcentaje superior al promedio de la OCDE, de, que es del 6,1%. Entonces eh, lo que quiere decir, o por concluir, es que si queremos avanzar en la educación y en la, en la superación de la pobreza, de la violencia, debemos asegurar el futuro de la educación y un mejor porvenir para las nuevas generaciones. Eso no se logra con medidas transitorias, sino estructurales, construyendo un pacto de país por una educación pública de calidad, desde la primera infancia hasta la superior, para absolutamente todos los colombianos.
1: Mi opinión sobre la educación en Colombia en general es que el gobierno en especial eh, tiende a no poner la atención a las zonas más alejadas de alguna población o de algún sitio que pueda abastecerse de Internet. Como por ejemplo las veredas. Eh, muchas veredas en el tiempo de pandemia se vieron marginadas del estudio por el mismo hecho de, de la pandemia que tuvieron que cerrar muchos colegios por la condición sanitaria. Entonces muchos chicos no tenían algún método o aparato para al menos buscar tareas o al menos recibir clases virtuales. En lo que quiero llegar es que el gobierno en gran parte solo pone su atención en, en poblaciones que tienen y exigen el estudio. No digo que pues en estas en estas veredas marginadas pues no se exija, pues obviamente se exige, pero no va a tener tanto impacto o no va a ser tan escuchados como, por ejemplo, en una ciudad en lo que quiero llegar es que el gobierno deja muy abandonados a las poblaciones muy alejadas y no muchas veces es que se empeña a mejorar el estudio en general en todo el país sino que muchas veces, puedo decirlo así, pues se roban fondos para universidades, para colegios y pues esto conlleva que Gracias a, a esto, pues, no se puedan construir muchos colegios, no puedan haber más, más estudio en general en el país. Y en general, el país no es que sea muy, muy, muy bueno en el tema del estudio.
10: La educación necesita un cambio drástico ya que si miramos hace 10 o 20 años en el pasado, no existirá una diferencia significativa. Una educación que no se adapta al mundo y a las necesidades de sus estudiantes tiene muchos defectos en su estructura base. Debido a esto, se generan casos de estrés y fracaso estudiantil, ya que la escuela evalúa en criterio a un estereotipo del estudiante perfecto y no juzga las habilidades únicas de cada estudiante. Un estudiante que se evalúa en base a las habilidades de otra persona crecerá pensando que no es lo suficientemente bueno.
11: En mi opinión la educación en Colombia no es tan buena ya que muchas veces no se le genera algún tipo de garantía a los estudiantes y profesores, muchas veces se roban la plata, muchas veces un colegio que necesita al menos lo esencial, que es una buena alimentación para los estudiantes, una buena infraestructura, etc. Muchas veces algunos profesores tienen que hacer sus clases afuera, ya que en cualquier momento a un estudiante se le cae un muro encima y hasta ahí quedó. Por ese y mire razones muchos estudiantes, ahora paréntesis los que pueden, Buscan la forma de emigrar hacia una mejor educación, donde esté consolidada y genere garantías. Otro ejemplo del problema de educación que vive Colombia es lo virtual. Debido a la pandemia por coronavirus, muchos, muchos niños en el campo perdieron su año escolar porque no les cogía el internet para ingresar a sus clases. Sé que el gobierno puede invertir a una mejor educación y sé que se han hecho miles y miles de programas, pero a veces no es suficiente para generar una educación de calidad.
0: Opino que la educación en Colombia aún no avanza al nivel de podernos igualar con países de educación con más alta calidad. Colombia lleva un gran retraso en el tema de la educación, algunos profesores se quedan en una enseñanza muy tradicional, lo cual no permite que la clase sea más entretenida o llamativa y en algunos colegios les importa más que los estudiantes sigan sus normas a que si quieran saber si aprendieron algo en, en la clase. La educación, sobre todo pública en Colombia, se hace por cumplir y no por esa devoción que se le debe tener a la enseñanza. Pero ahora en los tiempos actuales, el estudiante debe tener un gran papel en su propia enseñanza, puesto que se necesita un, ahora un aprendizaje más autónomo, aprender por tu propia cuenta. Tiempos en los que la educación se trasladó de manera virtual. O que los estudiantes tienen que aprender aún más habilidades y técnicas para seguir creciendo como estudiantes, es necesario que cada uno de nosotros como estudiantes pongamos también en nuestra parte.
7: Los saludo a Karen Dayana Carvajal Estea. Hoy hablaremos sobre la educación en Colombia. En nuestro país las expectativas de vida escolar de los estudiantes sin condiciones de pobreza son mucho más bajas que las familias de estratos altos. La baja calidad de la educación hace que demasiados niños queden sin bases sólidas para seguir el recorrido escolar. Por lo tanto, deben esforzarse al máximo para progresar a un ritmo aceptable y tienen que repetir años o desertar del todo. Hoy en día, en Colombia, es común escuchar a los niños que abandonan las instituciones educativas por las situaciones sociales que se están presentando en su entorno y cómo la falta de herramientas económicas hacen de la educación un martirio. También es común ver cómo los niños y jóvenes tienen que realizar diferentes obstáculos para recibir sus lecciones, en muchas ocasiones exponiendo su integridad personal. Y los docentes llevan a cabo sus clases con herramientas poco funcionales para el desarrollo de las actividades y deben de realizarlas en sectores no adecuados tanto para ellos como para los estudiantes. Por eso considero que la educación tiene mucha desigualdad y más para los sectores rurales, en donde se pueden ver escuelas abandonadas por ser tan lejanas para los docentes y estudiantes. La educación es la base de la sociedad y por eso es necesaria recibirla de mejor calidad, sin ignorar las problemáticas de los diferentes sectores más que todos los rurales, ya que la educación en Colombia no es avanzada.
12: Para nadie es un secreto que la educación en Colombia es pésima. Estamos lejos de llegar al nivel de muchos otros países y lastimosamente durante la pandemia se evidenció la desigualdad que existe en el acceso a la educación. Los de los más afectados fueron los estudiantes de zonas rurales que no contaban con conexión a internet y mucho menos con un dispositivo para tomar sus clases. Otro punto a tener en cuenta es la corrupción que se presenta en el país los gobiernos siempre han buscado el beneficio propio y no atender las necesidades que realmente son importantes. Y sí, esto nos recuerda al reciente caso de corrupción desatado por las presuntas irregularidades de un millonario contrato para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet, teniendo como protagonista a la ex ministra de Mintic. A eso sumémosle el abandono estatal hacia algunas regiones donde los niños no tienen acceso a instalaciones educativas adecuadas Además de que solo un cierto porcentaje de jóvenes tiene acceso a educación superior. Cabe resaltar que la educación es importante a la hora de fomentar el desarrollo de un país. Dejaríamos a un lado la ignorancia y tomaríamos las riendas, sin dejarle las decisiones a unos pocos que terminan perjudicándonos.
10: La educación en Colombia tiene diferentes ámbitos. Son panoramas positivos tanto negativos ya que en colegios privados se tiene un aspecto positivo porque tiene más accesibilidad hacia la educación, tiene más atención hacia un profesor o hacia un estudiante. Más que un público, entre demasiados estudiantes, los profesores no pueden colocar el cuidado total a todos al tiempo, por lo cual se ve complicado porque no se tiene la atención requerida. Se hizo una encuesta a la gente en Colombia donde un 16% de la gente piensa que la educación del país en su departamento es muy buena, otro 17% califica como muy buena en el municipio y otro 20% dice que la educación es muy buena en colegios oficiales y un 39% de la gente dice que la educación en colegios privados es más que en colegios oficiales.
13: ya sabemos la educación es el proceso de formación de una persona o un individuo donde se tiene en cuenta el desarrollo de todas las potencialidades, habilidades y capacidades tanto en los aspectos personal, social, intelectual o cognitivo. También el desarrollo de sus destrezas y la participación en la comunidad en donde se desenvuelve. ¿Cómo se divide y se conforma la educación en Colombia? Esta se divide en niveles los cuales permiten de forma progresiva y secuencial el desarrollo de todas las acciones pedagógicas para lograr potencializar todas las habilidades y competencias de este ser humano. En Colombia, los niveles son preescolar, básica primaria, básica, que va hasta grado noveno, educación secundaria, educación superior. Asimismo, tendremos la educación de carácter oficial y de carácter privado, en donde los padres de familia seleccionarán cada uno de los ámbitos. Esta es una educación formal, la cual permite a cada uno de nosotros que tenga un proceso muy activo y que nos dan consecuencia un título. Esos son los niveles que contamos en Colombia en nuestro proceso de formación.
8: Creo que la educación en Colombia no es de una mala calidad, o eso depende del lugar en donde vivas. Si vives en una ciudad encontrarás diferentes y buenas opciones, aunque siempre hay excepciones. Pero si vives en un pueblo, vereda o cualquier zona rural, pues solo tendrás una o dos opciones para escoger. Ahora, si vives en una ciudad o en un pueblo, de una u otra forma debe llegar el tema de la posibilidad de acceder a esta educación. Es sabido que además de los gastos que pide un colegio, de cuadernos, de esferos, uniforme, colores, matrícula o pensión, también se debe pensar en temas como la alimentación o el transporte, por ejemplo. Que si vives en una ciudad será un bus, un taxi, un transmilenio, a pie una bicicleta, o que si vives en un pueblo o una vereda, Será a pie, a caballo, una bicicleta también, puede, puede ser puentes hechos artesanalmente sobre ríos porque hay un, no hay una ruta definida y digna para quienes han de recibir esta educación. Que además se ha dicho siempre que es un derecho, aunque al final del día se ha visto que es un privilegio, al que muchos, pues por razones diversas, no son capaces de alcanzar. Por esto creo que la educación nunca ha sido una prioridad para nadie con el poder de darle la importancia que merece. Y aún así, a pesar de todo lo anterior, también veo que es normal sobrevalorar la educación académica, porque para tener éxito con los planes que alguien pueda tener en la vida no es siempre necesaria. Y es que el saber aprendido en un salón de clases no es el único saber al que una persona puede aspirar.
14: En mi opinión, la educación en Colombia está cada vez más deteriorada en principio por la desigualdad que ésta posee y por el poco acceso que tienen distintos sectores del país a una institución educativa que pueda cumplir con las necesidades de la población infantil y juvenil. Lastimosamente, estos sectores son comúnmente olvidados, de forma que no adquieren la importancia y atención que necesitan. Por el contrario, son sectores con poca cobertura estatal y que a su vez va dejando un largo camino tanto de niños como adolescentes sin la oportunidad de estudiar. Estos aspectos se ven reflejados en la falta de un empleo digno y la oportunidad de conseguirlo, baja capacidad de obtener y comprender información esencial en ámbitos sociales, políticos, culturales, entre otros. Esto finalmente desemboca en la falta de desarrollo tanto intelectual como profesional, bajo rendimiento y, lo que es peor aún, la desigualdad social, debido a que en el país las oportunidades no son las mismas y para aquellas personas que no tienen acceso a este derecho, muchas veces las oportunidades no existen. Sin embargo, y a pesar de las consecuencias que genera el no poder tener educación, las cifras de niños y personas que no reciben el acceso a esta siguen aumentando. Y la capacidad de tener con qué vivir sigue disminuyendo.
3: En Colombia hay millones de personas que no saben leer ni escribir. Debido a que no tuvieron acceso a la educación en sus primeros años de vida o porque vienen de épocas donde la educación no era una opción o no era tan importante. Muchas instituciones, tanto públicas como privadas, no cuentan con los recursos suficientes para su funcionamiento en especial las que están ubicadas en los lugares rurales en los cuales no se cuenta con unas instalaciones adecuadas o simplemente estas no existen y tampoco cuentan con el material adecuado para enseñar y aprender. En Colombia la inversión que se hace a la educación es muy mínima, además tampoco hay oportunidades de empleo para los nuevos profesionales, esto nos lleva a que la calidad de vida de los colombianos disminuya. En cambio, si la inversión a la educación fuera alta y hubiera más chance de trabajo, muchas más personas tendrían la oportunidad de formarse en algún oficio y aplicar lo aprendido en un empleo, lo que ayudaría para que la calidad de vida aumente, beneficiando a todos los habitantes.
15: Considero que la educación en Colombia es extremadamente desigual. Muchas personas pueden gozar de una educación de calidad mientras que a otras se les niega la oportunidad de hacerlo. El sistema educativo está centralizado en las partes más urbanizadas del país, mientras que las partes periféricas como los del Amazonas, la Guajira, Vaupés, entre otras, no pueden escolarizarse ya que en estas partes existen muy pocas o incluso ninguna institución que ofrezca una educación básica y superior. El Estado se encarga de apoyar las zonas que menos necesitan apoyo para demostrar que realmente están cumpliendo su labor, cuando en realidad no es así. Aún existen miles de niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, las cuales no se les cumplió ni se les cumple el derecho a la educación de calidad. Esa es una problemática que se debe abolir, porque no es justo que un derecho fundamental se convierta en un privilegio selectivo. Los derechos son de todos y para todos, y nadie debería ver cómo sus derechos son vulnerados, y más por un ente el cual debería velar por el cumplimiento de estos.
0: Gracias a todos nuestros oyentes que escuchan y promueven estas bonitas actividades de investigación. Esto fue Jóvenes de mentes y hasta un próximo episodio.